0: Bienvenue sur Mordant, le podcast sur la santé et le bien-être animal. Je m'appelle Mathilde Chalunatal et je suis ostéopathe animalier. Passionnée par mon métier, j'avais envie d'aller plus loin dans la connaissance du vivant et c'est ainsi que j'ai décidé de partir à la rencontre des acteurs de la santé animale. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec des vétérinaires, des ostéopathes, des comportementalistes, des sportifs de haut niveau et bien d'autres. J'espère qu'à votre tour, vous enrichirez vos connaissances sur le monde du vivant. Bonne écoute j'ai le plaisir d'entamer la saison 2 de Mordant avec un invité de marque, le docteur Thierry Bedossa. Vous le connaissez peut-être par ses livres ou ses nombreuses apparitions dans des émissions telles que La vie secrète des chats. Docteur Bedossa n'est pas seulement vétérinaire comportementaliste, il est également fondateur de l'association AVA, administrateur SPA, fondateur d'un centre de formation Animal University. À côté de toutes ses activités, il travaille également sur plusieurs recherches scientifiques. Vous l'avez compris, Dr Bedossa dédie sa vie à la défense et à la compréhension du vivant. Dans cet épisode, on a parlé entre autres de synchronie comportementale, d'excellence scientifique, d'éthologie et de Jane Goodall. Bonne écoute Bonjour Dr Thierry Bedossa. merci beaucoup de m'accueillir dans votre clinique pour cet épisode. Alors pour commencer, question classique, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et présenter aussi votre parcours
1: je suis Thierry Bédossa, comme vous l'avez dit. Je suis vétérinaire. J'ai commencé mes études vétérinaires en 1985. Je suis élève, ancien élève de l'école vétérinaire de Maison-Alfort. J'ai fait à peu près la moitié de ma scolarité vétérinaire, non seulement à Maison-Alfort, mais aussi à l'université de Montréal, à l'hôpital vétérinaire de Saint-Hyacinthe et euh, à l'hôpital vétérinaire de l'Université de l'Ohio, Ohio State University. À mon retour euh, d'Amérique du Nord, j'ai exercé en alternance euh, en Ile-de-France principalement et euh, dans des pays à moindre niveau de revenu. Là-bas, j'ai découvert que les espèces que je soignais euh, dans les pays à haut niveau de revenu, les chiens, les chats avaient un mode de vie radicalement différent. Dans l'écrasante majorité de l'humanité euh, pauvre, l'écrasante majorité de notre humanité en fait, les chiens et les chats ne sont pas des animaux de compagnie, ce sont des animaux libres. Ils ont notamment euh, presque jamais de problèmes de comportement. C'est quelque chose d'un peu traumatisant parce qu'en fait ça nous renvoie euh, à la relation qu'on entretient avec nos animaux de compagnie euh, et peut-être aussi nombreuses contraintes qu'on leur inflige et peut-être que... Nous sommes des individus qui, bien souvent, sommes un peu toxiques pour nos animaux de compagnie. Donc, ça m'a appris l'humilité. Ça m'a donné euh, un très, très gros sens critique par rapport à tout ce qu'on m'avait en qu enseigné. Et ça m'a incité à me tourner vers plein d'autres choses qu'on ne m'avait pas enseignées.
0: Est-ce que vous aviez déjà appris le comportement à ce moment-là
1: Je suis euh, d'origine paysanne. J'ai été élevé euh, par une grand-mère paysanne jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Je passais à peu près la moitié de mon temps euh, dans une ferme. Je m'occupais des animaux, donc quand on a ce type de, de petite enfance, on, on est déjà aguerri aux, aux animaux, à la vie avec les animaux, et aux risques que comporte évidemment la vie avec les animaux. J'ai été très choqué pendant euh, mes études vétérinaires en France, vraiment, alors que j'avais très peu d'expérience, j'ai été très choqué par euh, les conditions de vie des animaux euh, dans les abattoirs, j'ai été très choqué par les conditions de vie des animaux en expérimentation animale. J'ai été très choqué par les conditions de vie des animaux en élevage intensif, dans les systèmes d'élevage intensif. Et pendant mes études vétérinaires à Maison Alfort, j'ai été indigné par les consultations de pathologie du comportement, de zoopsychiatrie. Ça, ça correspondait en rien à tout ce que je connaissais sur les chiens, les chats. Je respecte évidemment les confrères et les consoeurs qui, pratique la zoopsychiatrie et croit au modèle de la maladie comportementale chez les chiens et les chats, mais moi, ce n'est pas du tout mon, mon type de pratique.
0: Ah, top. J'ai euh, plein de questions là-dessus, qui sont après, mais on va revenir sur les études. Pourquoi vous avez choisi de continuer les études à l'étranger et qu'est-ce que cela vous a appris
1: À l'époque où j'étais étudiant vétérinaire à l'école vétérinaire de Maison Alfort, 1985-1989, il n'y avait pas un grand respect pour l'animal il n'y avait pas la recherche de l'excellence scientifique. Ça a bien changé aujourd'hui. Le centre hospitalier de l'école vétérinaire d'Alfort est vraiment un centre de pointe. Les trois autres écoles vétérinaires françaises à Nantes, près de Lyon et près de Toulouse se sont aussi considérablement adaptées se sont inscrites dans cette compétition internationale qui vise justement à la recherche de l'excellence scientifique. Tout ça, ce n'était vraiment pas des valeurs qui étaient fortes euh, à l'époque où j'étais étudiant vétérinaire. Et les deux vétérinaires qui m'ont le plus impressionné lorsque j'étais en première et en deuxième année d'études de, vétérinaires avaient fait chacun au moins cinq ans de parcours complémentaires en, dans les universités nord-américaines. Ils s'appellent euh, Dominique Bégon et Jean-François Bardet. Ils ont été de vrais modèles pour moi. Et, euh, et euh, c'est eux qui m'ont donné l'envie euh, euh, et qui m'ont permis aussi, par leurs recommandations, de très vite compléter mon cursus et euh, même en entamer euh, à peu près la moitié, euh, non plus en France, mais euh, dans ces pays d'Amérique du Nord avec des universités qui, elles, s'inscrivaient déjà dans la recherche de l'excellence scientifique.
0: Mais sur quel domaine vous aviez besoin de compléter le cursus
1: Tout était nul.
0: <rire> Tous les domaines
1: Il n'y okay. avait pas cette recherche de l'excellence. donc euh, Moi, j'ai eu des professeurs qui étaient des « savants universalistes », des savants en encyclopédistes. Ils connaissaient tout sur tout, mais ils n'avaient jamais fait de recherche, ils n'avaient pas l'esprit critique, euh, ils n'avaient aucun doute, en fait. Euh, ils n'étaient jamais allés ailleurs. Donc, ça correspondait en rien par rapport à mes ambitions scientifiques et euh, à cette culture de l'excellence que euh, je ne sais pas d'où je l'avais. La, mais c'est vraiment, euh, quand j'ai vu la différence qui existait entre... Ces enseignants qui, à mon époque, étaient allés se confronter euh, justement à cette culture de l'exigence et de l'excellence et et scientifique et euh, la majeure partie des autres enseignants, bah, j'ai tout de suite, moi, euh, reconnu mes valeurs dans euh, ceux qui, qui s'étaient confrontés à tout ça.
0: Notamment euh, États-Unis et Canada. Et, euh, Mais et...
1: l'excellence scientifique, elle existait déjà à l'époque où j'étais étudiant vétérinaire à l'école vétérinaire d'Utrecht, aux Pays-Bas, au Royal Veterinary College, à Londres. Donc, elle existait déjà dans d'autres pays européens, Mais je pense que nous, en France, moi, je crois vraiment à la décadence de notre pays. On a été une grande nation euh, euh, scientifique. Voilà, l'esprit des Lumières. <rire> euh, voilà, euh, des lumières. Ben, ça, c'est un peu les sciences humaines et sociales, l'esprit des Lumières. Mais on avait aussi cette exigence scientifique. Et je crois qu'on l'a complètement perdue.
0: Et après avoir étudié et exercé aussi dans différents pays, donc tels que Canada, états unis mais aussi Turquie, Yougoslavie et France, mm -hmm. euh, quelles sont les différences en dehors du coup de l'excellence scientifique que vous avez pu voir dans la pratique de la médecine vétérinaire Par exemple, je peux penser au niveau de déontologie, euh, approche avec le propriétaire, gestion de la douleur, dans les médecines alternatives ou médecine du comportement aussi
1: en fait, le, le, moi, j'étais étudiant dans les écoles vétérinaires françaises euh, de 85 à 89. Donc, euh, je vous ai parlé d'un monde qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, les écoles vétérinaires françaises et l'enseignement des sciences cliniques s'inscrit parfaitement dans un niveau honorable euh, relativement à la compétition internationale et euh, au plus haut standard. Il faut savoir qu'en France... Les étudiants vétérinaires ont toujours la chance de payer des frais de scolarité qui sont dérisoires. Euh, je crois qu'en ce moment, c'est 2000 euros par an. Il y a des universités vétérinaires privées où le coût annuel d'une scolarité, il est de l'ordre de 100 000 euros, 100 000 dollars. Donc, euh, on a une chance extraordinaire. Nous, en France, c'est qu'on ne s'endette pas pour faire des études vétérinaires. Mais parallèlement à ça. Donc, moi, je respecte profondément cet esprit républicain, universaliste, où on veut être équitable vis-à-vis -vis de tous euh, et garantir l'égalité des chances. Mais en biologie, en éthologie, on sait bien que chaque individu est... Enfin, l'égalité, ça n'existe pas. C'est une notion euh, humaine, l'égalité. Et moi, je trouve ça admirable. Mais dans la biologie, dans le vivant, l'égalité, ça n'existe pas. Donc, euh... Je ne critique pas le système français, mais c'est vrai que l'excellence, je ne l'ai pas trouvée à l'époque où j'étais étudiant dans le système français. Il y avait bien sûr des individus d'exception dans ce système qui m'ont montré qu'ils étaient allés rechercher l'excellence là où elle existait. Et moi, j'ai eu envie de faire comme eux. Je préfère parler d'aujourd'hui, si ça ne vous dérange pas. Et donc, aujourd'hui, il y a euh, euh, des centres hospitaliers euh, vétérinaires euh, dans toute la France. Euh, donc, ça veut dire des... Des, 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 des lieux où il y a plein de gens qui ont étudié très longtemps, euh, qui sont membres de collèges de spécialistes. Et je pense que dans ces lieux, on trouve l'excellence. À mes yeux, c'est devenu un peu trop comme l'hôpital français, c'est-à-dire que les, les individus sont trop pointus. Ils n'ont plus de regard euh, holistique, ils n'ont plus de regard systémique. Je devine que si vous pratiquez la discipline que vous pratiquez, Mathilde, c'est que vous avez aussi cette vision un peu holistique. Et donc... Euh, moi, j'ai avant tout un regard très critique, c'est-à-dire que je tiens compte évidemment de la somme de mes expériences. Donc, ça fait presque quatre décennies que j'ai démarré mes études vétérinaires. Donc, mes expériences, elles sont colossales. C'est le plus beau moment de ma vie en termes de connaissances. Je tiens compte évidemment de, des connaissances scientifiques. Elles ont aussi explosé. Quand moi, j'étais étudiant vétérinaire, quand on avait besoin de, de consulter la littérature scientifique, on allait à la bibliothèque de Maison Alfort. Donc, on regardait les revues qu'on compulsait qu dans la bibliothèque de l'école vétérinaire. Si on, est, on avait de bonnes relations avec le bibliothécaire, ben, si on avait de la chance, il nous communiquait 10 articles au bout d'un mois. Aujourd'hui, d'un clic sur mon smartphone, moi, j'ai accès à, à, à une revue exhaustive de la littérature scientifique. Donc, en termes de capacité à mobiliser la connaissance scientifique... 2022 n'a rien à voir avec 1985 à 1989. Donc aujourd'hui, on est dans une période bénie pour le partage de la connaissance. Mais euh, finalement, le fait qu'il y ait tellement de données à notre disposition fait qu'une bonne partie d'entre nous, on est un peu en confusion. Et puis, euh, dans les pays à haut niveau de revenus comme le nôtre, ce qui détermine avant tout les modalités de la pratique clinique, en tout cas, dans les disciplines vétérinaires, ce sont les intérêts du marché. Il y a de très nombreux acteurs très puissants dans le domaine des aliments préparés. Il y a de très nombreux acteurs très puissants dans le domaine des laboratoires pharmaceutiques. Et il y a de nombreux acteurs très puissants dans le domaine des, de l'industrie du réactif, dans le domaine de l'industrie des appareils de laboratoire, des appareils d'imagerie. Il y a aussi aujourd'hui à peu près 50% des cliniques et des cabinets vétérinaires qui appartiennent à des groupes financiers, dont certains euh, sont adossés euh, directement ou indirectement à des, gros, à des multinationales qui fabriquent des aliments. Donc, ce qui détermine avant tout les recommandations qui sont faites à un propriétaire d'animal de compagnie, aujourd'hui, c'est triste à dire, ce sont les intérêts du marché.
0: Et qu'est-ce qui vous a fait choisir le comportement en médecine vétérinaire comme
1: spécialité Alors, je ne supporte pas la revendication de spécialiste. Je ne me suis jamais ressenti comme un spécialiste. Pendant mes études en Amérique du Nord, je me suis donné des compétences plus importantes en médecine interne. Ma première passion, c'est la médecine interne. Moi, tout ce qui est diagnostic compliqué, maladie compliquée, compréhension de, de, de la systémie, de l'holistique, c'est vraiment ce que j'adore et qui me passionne. Comme j'ai été élevé par une paysanne, j'ai du gros bon sens et dès le début de mes études vétérinaires, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé que cette approche psychiatrique, c'était vraiment, et je le dis avec tout le respect que je dois à mes consoeurs et confrères qui pratiquent la zoopsychiatrie et la pathologie comportementale, mais pour moi, c'était euh, complètement, euh, c'était dogmatique et aberrant. Donc, euh, je ne sais pas d'où me vient mon esprit critique, mais j'ai un esprit critique très, 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 très affûté. Et donc, euh, je suis venu au comportement parce que euh, le premier associé que j'ai eu, qui était de 20 ans, mon aîné, était un des premiers vétérinaires comportementalistes en France. Il s'appelait, il est mort, paix à son âme, Patrick Payancé. Il avait été formé par euh, le docteur Roger McFord, qui est un vétérinaire comportementaliste très, très fameux en Grande-Bretagne. Et je trouvais que c'était un type très sympa et je trouvais que le temps qu'il accordait aux propriétaires d'animaux de compagnie, euh, bah, c'était avant tout une marque de considération pour eux et aussi pour euh, leurs animaux. Et j'aimais bien qui il était et je pense qu'il a eu une influence forte sur euh, ce que je suis devenu. Quand en 1996, j'ai été recruté par euh, un organisme de formation pour euh, les infirmières vétérinaires. En France, ça s'appelle les auxiliaires spécialisés vétérinaires. Cet organisme de formation dépend des et dépend toujours du Syndicat National des Vétérinaires d'Exercice Libéral et euh, le Syndicat National des Vétérinaires d'Exercice Libéral m'a recruté pour être euh, formateur euh, des ASV et euh, m'a demandé d'enseigner la zootechnie, les races, euh, l'histoire des races, la manière dont on élève euh, et euh, il m'a demandé aussi d'enseigner l'éthologie et euh, la médecine du comportement. Donc... Euh, je me suis exécuté avec plaisir. Moi, ça me passionne de vivre avec euh, les animaux. Ça me passionne de les élever. Ça, la sélection artificielle, c'est quelque chose qui vraiment me passionne. Et donc, euh, j'avais à l'époque euh, un peu plus de 30 ans. Donc d'abord, je me suis préoccupé de comment on entraîne euh, les animaux, de comment on, on leur apprend. En France, ça s'appelle... Il y a des disciplines, il y a des chiens de conduite de troupeau, il y a des chiens d'attaque-défense, il y a des chiens de chasse, de rapport, des chiens de chasse-leveur de gibier, il y a des chiens, euh, euh, il y a des synodromes, bref, moi j'avais besoin d'apprendre tout ça, donc j'ai traîné, euh, euh, grâce à, à l'accueil très généreux de la Société Centrale Canine, dans plein de clubs euh, d'éducation canine, et dans plein de clubs d'utilisation, ceux qui euh, pratiquent toutes ces disciplines, ça m'a donné des connexions avec les administrations françaises qui... Euh, euh, bah, utilisent des chiens donc l'armée française, la gendarmerie, la police les pompiers euh, avec des sociétés privées de, de, de sécurité et puis euh, j'ai appris des choses, plein de choses j'ai découvert aussi les joies de la vie associative que j'adore toujours et puis j'ai quand même été sur ma faim donc euh, je suis retourné en Amérique du Nord et là j'ai fréquenté euh, les entraîneurs d'animaux sauvages captifs j'ai appris notamment l'entraînement des mammifères marins captifs euh, ça m'a énormément plu et puis là, j'avais à peu près 37, 38 ans. Donc tout ça, c'est énormément de temps passé à se reformer. Donc j'étais un... déjà relativement âgé, mais pour moi, c'était important d'acquérir de, 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 le meilleur là où je l'identifiais. Et puis, à partir de l'âge de 37, 38 ans, j'ai commencé à lire intensivement l'éthologie, qui est la science du comportement. Concomitamment, l'école vétérinaire d'Alfort qui m'avait demandé de... D'enseigner l'éthologie et la zootechnie à partir des années 2000. Elle a recruté un primatologue en fin de carrière, Bertrand Deput. Et cet homme, il a consacré les dix dernières années de sa carrière à enseigner l'éthologie aux étudiants vétérinaires de Maison Alfort et à une partie des vétérinaires déjà en exercice. Je suis devenu ami avec cet homme. C'était une vraie rencontre amicale, mais aussi vraiment scientifique. Et donc, je lui faisais part tout le temps de mes expériences de terrain. J'avais déjà à peu près 20 à 25 ans de, de connaissances de terrain. Et lui me faisait part de toutes ses connaissances scientifiques. J'ai eu de la chance vraiment d'être formé par cet homme. Et euh, il est resté à l'école vétérinaire d'Alfort jusqu'en 2011, à son départ. Euh, l'école vétérinaire a recruté euh, non plus euh, un éthologue, mais une éco-physiologiste. <rire> en tout cas une scientifique qui fait de la recherche dans le domaine du comportement, qui supervise l'activité des cliniciens de médecine du comportement de, du centre hospitalier de, de l'école vétérinaire. Et à partir du moment où j'avais initié ces relations avec Bertrand Deput, j'ai commencé à fréquenter la plupart des universitaires dans le domaine de l'éthologie des universités françaises. Il n'y en a pas beaucoup et donc, euh, je me forme auprès de toutes ces personnes et euh, je collabore à des projets de recherche euh, scientifiques dans le domaine de l'éthologie canine et féline, mais toujours en me préoccupant vraiment de l'éthique. C'est-à-dire que je ne veux pas d'animaux élevés exprès pour ça, je ne veux pas d'animaux captifs. Tout ça, pour moi, c'est vraiment du bullshit. Ça ne devrait plus exister, c'est cruel, c'est malveillant. La plupart de toutes ces équipes qui travaillent aujourd'hui euh, avec les chiens et les chats de compagnie travaillent sur des projets scientifiques euh, de recherche avec des animaux de compagnie qui sont aussi et avant tout des animaux qui vivent dans un foyer.
0: Là, mmh. ça me plaît. J'ai mille questions qui me viennent, mais on va commencer mmh. une par une. Alors, pour commencer, donc, vous avez parlé de zoopsychiatrie. C'est mmh. comme ça qu'on dit. Donc, euh, quelles sont les différences entre la zoopsychiatrie et ben, la médecine euh, du je, comportement Je ne
1: veux pas parler à la place d'un zoopsychiatre. Je ne suis pas zoopsychiatre. Je ne l'ai jamais été. Je ne le serai jamais. Mais en gros, la zoopsychiatrie calque son diagnostic, sa clinique et sa pratique sur le, la le dictionnaire statistique des maladies mentales humaines. Okay. Donc euh, je crois qu'on en est à la septième ou à la sixième version du DSM. Euh, je crois qu'il y a maintenant 400 maladies mentales répertoriées chez l'homme.
0: Vous ne trouvez pas ça très pertinent de comparer euh, la psychiatrie humaine pas à la cas. canine okay. Parce que
1: les chiens euh, sont des chiens, ce ne sont pas des humains. Les chats sont des chats, ce ne sont pas des humains. Donc, leurs cerveaux sont radicalement différents. Donc, on ne peut pas calquer une discipline médicale sur euh, le cerveau des humains. Non. On est une espèce très singulière. Je pense qu'on a des capacités d'abstraction qui sont quand même euh, uniques dans le règne animal. Je pense que beaucoup d'entre nous ruminent. Je pense qu'on a des cerveaux radicalement différents de ceux des chiens et des chats. Et donc, euh, je respecte profondément mes confrères et mes consoeurs qui pratiquent la zoopsychiatrie. Mais moi, ce n'est pas du tout, 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 du tout ma lecture.
0: Je comprends. Est-ce que les animaux, donc on va, dire, on va partir sur les, les chiens et les chats, euh, mais je suis curieuse si on part sur d'autres espèces aussi, peuvent être atteints de maladies mentales pures ou est-ce que ce sont des dysfonctionnements mentaux et comportements qui sont euh, forcément d'origine extérieure, liés à l'environnement, à l'éducation, etc.
1: En fait, c'est très difficile de répondre à votre question parce que, chaque cas est un cas unique. Donc en fait, chaque propriétaire de chien, chaque propriétaire de chat, chaque propriétaire de perroquet ou d'autres euh, animaux de compagnie qui nous écoutent, a un individu et cet individu est unique par ses origines génétiques, la nature de ses ancêtres. Cet individu est unique par ses conditions de développement dans les dernières semaines de la vie fétale, dans les premières semaines de la vie euh, de mammifères, à l'élevage. Par exemple, chaque individu est unique parce que chacun de ses milieux de vie est unique, parce que chaque relation avec l'ensemble de, des membres de son foyer humain est unique. Donc, euh, moi, je, je pense qu'on est au balbutiement d'une approche véritablement scientifique de la médecine du comportement, des chiens et des chats de compagnie, des oiseaux de compagnie. On fait notre enregistrement à côté d'un perroquet qui a 15 ans, qui est bagué. Il est arrivé dans cette clinique depuis un an. Il est en liberté. C'est un animal dont les capacités cognitives me fascinent. Sa capacité à se lier sélectivement ou pas avec certains d'entre nous et pas avec d'autres qui vivons ici tous les jours euh, me fascine. Donc euh, le, le, moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas de, de hiérarchie dans les espèces. Chaque espèce est différente et à l'intérieur de chaque espèce, chaque individu est différent. Moi, je ne connais aucun humain qui, comme Coco, vivant en captivité depuis un an dans, dans cette clinique, même, même s'il est libre dans la clinique, sur cinq niveaux, euh, je ne connais aucun individu qui partirait dans le ciel. On me l'a signalé euh, à trois euh, kilomètres à l'ouest, au sud, au nord et, euh, et à l'est. Je ne connais aucun individu qui serait capable de revenir et de retrouver euh, l'endroit d'où il est parti, alors qu'il n'a jamais vécu ça. Donc euh, je suis convaincu chaque jour qu'ils sont beaucoup plus intelligents que nous pour plein de choses, et qu'on est chacun différent, en tant qu'espèce et en tant qu'individu. Voilà mes certitudes, le reste j'en ai pas.
0: Je vais lire un extrait oui. euh, du livre euh, « Comportement et bien-être du chien », un petit paragraphe que j'ai trouvé intéressant. Donc j'ouvre les guillemets. Si nous acceptons l'idée qu'au sein des espèces sauvages, des individus puissent mal supporter les contraintes que leur impose leurs relations avec des congénères, que dire des contraintes imposées par la vie à proximité de l'homme, la domesticité, l'acclimatation ou l'apprivoisement La vie ne peut alors être que plus vulnérable, les dérégulations et les désadaptations plus fréquentes. Les avantages sont souvent contrebalancés par un ensemble de désavantages. Fermez les guillemets. Donc, ce que j'entends là par là, c'est que le fait d'avoir un animal de compagnie, de l'avoir chez soi, de l'avoir, euh, on va dire, mettre dans une boîte ou pas forcément dans son appartement, dans sa maison, domestiquer, etc., ça va quand même plutôt lui apporter des troubles du comportement par rapport à un animal qui va être, qui va être en liberté dans les... Non,
1: c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. D'abord, on va repartir sur l'histoire évolutive de notre espèce, sapiens sapiens, homo sapiens sapiens, et euh, par exemple euh, du chien domestique et euh, du chat domestique. Donc il y a euh, 30 000 ans, on était plusieurs espèces d'humains sur la planète, on était euh, probablement euh, quelques dizaines de milliers seulement les humains, quelques centaines de milliers seulement, on était euh, chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, on n'était pas des sédentaires. Il est probable qu'à certains endroits du globe, par exemple, euh, Vallée du Tigre et de l'Euphrate, Vallée du Nil. Les conditions d'environnement aient permis que, sans agriculture et sans élevage, il y ait abondance de ressources alimentaires. Et notre espèce a certainement profité à ce moment-là de ces conditions ultra favorables pour se multiplier. Et il est très probable qu'à ce moment-là, mais c'était aussi le cas dans, à d'autres moments de l'histoire, euh, mais on est là en termes toujours de dizaines de milliers d'années en arrière, mais aussi en Asie, on se soit euh, retrouvé dans des situations où nous avions la possibilité de cohabiter dans des espaces physiques partagés et de coopérer pour certaines tâches, comme par exemple pour euh, la chasse, avec par exemple donc, euh, bah, des chiens, euh, des canidés en tout cas, qui était peut-être un peu moins apeuré par nous, qui était peut-être déjà un peu apprivoisé par nous. Et pour toutes ces raisons, nous avons une histoire évolutive extrêmement ancienne dans notre espèce et dans l'espèce canine. Certains biologistes considèrent encore aujourd'hui qu'il n'y a pas de césure entre le chien et le loup. Un berger allemand saillit une femelle loup. Il y a une portée, il y a fertilité entre ces deux espèces. Hein. Pour certains biologistes, le chien et le loup, c'est la même chose. Mais les chiens sont le produit d'une pression de sélection artificielle multimillénaire. En gros, euh, nous nous sommes sédentarisés dans certaines parties du globe, à certains moments de notre histoire, il y a déjà 10, 20 ou 30 000 ans. Mais en tout cas, ce qui fait consensus... C'est qu'à partir du moment où nous avons eu l'élevage et l'agriculture, donc grosso modo il y a 12-13 000 ans, dans une zone qui correspond aujourd'hui euh, à euh, la Syrie, l'Irak, euh, Israël, et eh bien à partir du moment où nous avons commencé l'élevage et l'agriculture, nous nous sommes sédentarisés d'autant plus et nous avions un avantage évolutif net à vivre à côté de chats qui euh, prédataient, toute la petite faune qui pouvait menacer le grain stocké et euh, qui euh, prévenait en aboyant, en nous informant de dangers euh, peut-être imminents pour nous, les groupes d'humains qui vivions dans la proximité de ces canidés. Donc, les avantages évolutifs pour nous, ils étaient nets. Plus je vous parle, plus vous compreniez que je suis biologiste avant tout, que évidemment, la, la biologie, bah, c'est avant tout Darwin. Hein, c'est donc, euh, c'est pas la raison du plus fort, c'est la raison du plus adapté à un moment donné dans un environnement donné. C'est celui-ci qui va avoir le plus de probabilité d'avoir une descendance et puis ça va s'amplifier de génération en génération. Et donc, il est très probable que l'homme, le chien, le chat ont des avantages évolutifs marqués à cohabiter depuis au moins 15 000 ans. Pourquoi est-ce que ça présente un avantage pour les chiens et les chats Parce qu'ils euh, bah, n'ont plus besoin de dépenser autant d'énergie à chasser Vivant dans notre proximité, on leur garantit la ressource alimentaire. C'est manifestement un succès évolutif, puisque aujourd'hui, il y a peut-être à peine plus de 100 000 loups sur la planète, mais il y a euh, probablement un milliard de chiens sur la planète. Euh, il y a probablement un milliard de chats sur la planète. Et pourquoi est-ce que leur populations ont explosé, au même rythme que celle des humains, a explosé Au début du XXe siècle, on était un milliard d'humains, dans les années 30, on était 2 milliards d'humains. Dans les années 60, on était 3 milliards d'humains. A priori, en novembre 2022, nous serons 8 milliards d'humains. Et la population des animaux domestiques a explosé en suivant le même rythme d'explosion démographique que notre population d'humains. Et aujourd'hui... 90% des, de la biomasse des mammifères terrestres, c'est 30% les humains, 67% les animaux domestiques, les vaches, les chèvres, les moutons, mais c'est aussi les, les chiens de compagnie, les chats de compagnie. 3% c'est la faune sauvage. Il y a 12 000 ans, 97% de la biomasse des mammifères terrestres, c'était les animaux sauvages. 3% les humains et leurs animaux domestiques. En 12 000 ans et encore plus ces 60 dernières années, la Terre, elle a connu un bouleversement. Aujourd'hui, la biomasse des oiseaux, c'est 70% les oiseaux d'élevage, 30% les oiseaux de la faune sauvage. Donc, la planète, depuis 60 ans, elle a connu un véritable bouleversement. Elle est envahie par notre espèce et toutes les espèces d'animaux domestiques. Si tout ceci se passe, c'est grâce certainement à la technologie, à la technique à la culture, à l'élevage, mais c'est aussi et avant tout parce que notre espèce euh, s'approprie tout et donc fait vivre euh, les animaux euh, issus d'espèces sauvages dans notre proximité. Donc certes, ça leur inflige énormément de contraintes. La première, à mon avis, c'est avant tout de vivre avec nous. Nous, on est très anxieux. On veut tout tout de suite, tout le temps. Ça n'existe pas, ça, dans le vivant. Je pense que le pire pour eux, eux c'est nous. Mais ils ont des avantages énormes, hein. ils ont à manger, euh, ils sont protégés des maladies infectieuses grâce aux vaccins, grâce aux antibiotiques, grâce maintenant même aux, aux antiviraux. Dans les pays à haut niveau de revenus, on, on a même euh, euh, des anticorps monoclonaux à disposition des, des chiens et chats qui souffrent d'arthrose. Euh, on a même des anticorps monoclonaux pour les chiens qui souffrent euh, d'allergies aux allergènes inhalés, enfin, donc. Euh, il y, a, il y a plein d'avantages aussi à avoir une vie d'animal domestique. J'ai fait campagne très récemment pour le parti animaliste, pour les législatives, dans la quatrième circonscription de l'Oise. Et une bonne partie de, de mes colistiers, ce sont des individus de votre âge qui sont profondément bons. Ils sont vraiment profondément bons, bienveillants, mais ils me sont apparus comme complètement déconnectés des réalités du vivant. Certes, la vie euh, d'aujourd'hui dans un pays à haut niveau de revenu pour un animal de compagnie, elle est pleine de contraintes, mais elle est pleine d'avantages aussi. Donc moi, j'ai pas aussi, j'ai pas une lecture de euh, trop Je binaire. bien dire qu'il ne faut
0: pas qu'on regarde que les troubles du comportement, mais qu'on dézoome et qu'on regarde dans l'ensemble avec les besoins fondamentaux qu'on leur apporte et puis le, le toit, euh, la médecine, les avantages que cas de, de la cas santé. Chaque cas est un cas unique
1: mmh. et, et donc euh, à partir du moment où on, où on parle d'un cas particulier. Chacun de nos, de, des personnes qui vont nous écouter, bah, il a un animal, je pense, de compagnie qu'il aime ou, il, ou un animal de compagnie qu'il a aimé et, et qu'il n'oublie pas. Et à chaque fois, la situation est unique. Et donc, il y a une somme d'avantages à vivre comme animal de compagnie et il y a effectivement une somme d'inconvénients à vivre comme animal de compagnie. Et à chaque fois, il euh, y a aussi bah, quelle est l'influence du foyer humain dans lequel on vit, bien sûr. Quelle est l'influence de l'État des humains avec lesquels on vit, des états mentaux des humains, euh, quelles considérations ils ont pour euh, l'animal, etc., etc.
0: Donc là, on a vu euh, avec vous tous les avantages que l'homme a apportés euh, aux animaux. Euh, quels sont du coup les, les inconvénients
1: J'ai du mal à tenir des propos généraux, parce que chaque cas est un cas unique.
0: Mais globalement
1: Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question.
0: Quelles sont les causes les plus... Euh... Ben regardez,
1: Par exemple, on va parler de, des animaux qui nous entourent au moment de l'interview. Mm. Coco. Donc, Coco, euh, c'est un perroquet gris d'Afrique. Perroquet gris d'Afrique. Donc, il n'a rien à foutre ici, enfermé dans une petite maison de ville à Paris, en pleine canicule. Il fait 33 degrés à l'intérieur. Il fait peut-être 40 degrés à l'extérieur. Il n'a pas de forêt tropicale au-dessus de lui. Il n'a pas de congénère au-dessus de lui. Il n'a pas à chercher sa nourriture tout le temps, plusieurs heures par jour. Il s'est adapté à son environnement d'humain. Et j'essaie de poser une lecture critique sur ses états mentaux, sa qualité de vie au quotidien. Et je pense qu'il est bien. Pourquoi Parce qu'il est né en captivité, parce qu'il descend très probablement de générations et des générations d'individus qui sont nés en captivité. Donc, ça veut dire qu'il bah, y a une pression de sélection artificielle pour qu'il s'adapte à toutes les contraintes de la vie dans la compagnie des humains. Ce qui est bien pour le cas particulier de Coco, c'est qu'il n'est pas enfermé dans une cage, il est tout le temps en liberté, il fait ce qu'il veut, il choisit les humains sur lesquels il se pose, il dégrade beaucoup de choses, donc il abîme chaque jour des écrans d'ordinateur, il sectionne chaque jour des tubulures de perfusion. Tout à l'heure, euh, quand on s'est installé pour notre interview, la personne qui nous a aidé, elle a tout de suite dit « Ouh là là, c'est dangereux si Coco il est avec nous dans la consultation parce qu'il pourrait euh, sectionner les câbles. » euh, il cause énormément de dégâts s'il n'est pas supervisé. Plus les dégâts sont importants, plus moi, je risque de m'énerver, de me contrarier. Plus lui risque de le ressentir. Plus je risque peut-être d'être désagréable avec lui et d'être violent. Et là, c'est le mauvais cycle. Mais, d'un autre côté, si je veille à nettoyer tout le temps ses cacas, ses fientes, euh, si je veille tout le temps à lui donner des choses à faire, ben, si vous le regardez, si vous l'écoutez, il ne semble pas en état de mal-être. Donc, je pense que le cahier des charges de l'humain en situation de responsabilité, puisqu'il a des animaux de compagnie, c'est tout le temps d'identifier quels sont les besoins de l'individu avec lequel j'ai choisi de vivre, avec lequel je choisis par éthique d'être bienveillant, avec lequel je m'astreins à chaque jour faire le maximum pour qu'il soit bien et à partir de qui il est de quelle espèce il est, mais aussi de quelles conditions de développement il a eu, de quel type de pression de sélection artificielle il a subi. Et eh ben, À partir de là, je vais essayer de me déterminer pour lui donner le meilleur. Un autre exemple, on était euh, au début de notre interview avec euh, mon berger belge malinois. Euh, il est croisé avec euh, du berger allemand et le pauvre, ben, il est chien de vétérinaire. Alors, chien de vétérinaire, ça présente plein d'avantages, mais aussi plein d'inconvénients. Il a failli mourir au mois de décembre, il a fait une piélonéfrite aiguë, il a fait une insuffisance rénale aiguë et j'étais vraiment convaincu qu'il allait mourir. Il a survécu au prix de soins très lourds, très intrusifs, très intensifs. Il a mis euh, presque deux mois à aller mieux. Mais quand je le vois faire ce qu'il a fait aujourd'hui, il a vomi à deux reprises, du suc gastrique, c'est le vomissement jaune, les vomissements jaunes qu'il a fait. Quand je sais tous les antécédents, je crains une pancréatite... Une récidive d'insuffisance rénale aiguë, une hépatite, les trois en même temps, une gastrite aiguë, donc je m'inquiète tout de suite. Et le pauvre, merci Louise, Louise me remonte à l'instant ses résultats d'analyse. Donc le pauvre, bah forcément je m'inquiète et comme je suis vétérinaire, bah le pauvre tout de suite il a une prise de sang. Donc c'est à la fois un avantage parce que sa santé est plus supervisée, mais c'est une souffrance pour lui parce qu'il a eu une prise de sang. Donc il a eu une prise de sang par une équipe très bienveillante qui s'applique absolument à ne pas faire mal. Mais quand même, bah, c'est aussi l'inconvénient de vivre avec un vétérinaire et d'avoir un propriétaire vétérinaire. Et pardonnez-moi Mathilde, je prends connaissance des résultats. Et là, vous voyez que je me détends parce que les résultats sont bons et je vois qu'il n'y a rien de grave. Je suis soulagé. <rire> c'est top.
0: Et euh, Donc ça, c'était
1: une illustration ouais. immédiate. Et j'ai une question par rapport à... à la question que vous m'avez posée. Oui, ouais.
0: merci. Et du coup, quand vous faites un, un bilan comportemental, qui est un chien qui a un souci de comportement en général, on vient vers vous, on vous appelle, donc vous, vous voyez euh, les maîtres. Oui, alors en général, moi, je la ne famille... peux rien
1: faire sans observer. D'accord. La base de l'éthologie, c'est d'observer les individus, de faire des inférences et de leur attribuer des traits de personnalité, des états mentaux, des états de motivation une communication qui est intentionnellement euh, référentielle à nous, par exemple. Je ne peux rien dire, sauf du baratin, blablabla, bla, 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 si je n'ai pas l'animal face à moi ou avec les merveilles de la technologie. Maintenant, je fais plein de télé-expertise, plein de télé-conseils parce que je peux faire des, des télé euh, expertises, télé-conseils. Je peux observer mes patients, mais sans observation, sans entendre. Là, il y a toutes les chances que je raconte que des conneries. Là, je suis un vrai charlatan. À partir du moment où je peux observer, je ne suis plus un charlatan. Ça, c'est le premier point. Et qu'est-ce que vous observez ben, J'observe euh, des comportements que je compare aux comportement de tous les individus animaux que j'ai reçus dans les mêmes conditions d'environnement. Donc là, je commence à être relativement sûr de moi sur les inférences que je fais sur les états mentaux sur les traits de personnalité.
0: La personnalité
1: du chien Oui, ou du chat, ou du perroquet, peu importe, ou de l'humain. Parce que nos personnalités, elles ont une influence considérable sur euh, leurs états à eux. Depuis une dizaine d'années, je travaille sur... J'ai de la chance, hein, je suis un vieux clinicien, mais je collabore avec des projets de recherche. Et donc, euh, depuis une dizaine d'années, je collabore à euh, une recherche sur la synchronie comportementale qui existe entre nous, l'humain, et eux, le chien ou le chat. Nos états à nous et euh, leurs états à eux mentaux. Et donc, euh, en gros, hein, pour faire simple, tel maître, tel chien, mais c'est vrai, mais à 1000%. On est anxieux, on est speed, ça va forcément avoir une influence sur notre animal. Et ces études,
0: elles sont observables juste avec l'observation, je veux dire, ou également avec des données, des datas euh, précises qu'on peut objectiver euh, bah, Là, par exemple, ce matin, objectiver.
1: Ce matin Sarah et moi, Sarah Janin et moi, on a fait du consulting pour un laboratoire, on ne va pas le citer, c'est confidentiel, pour l'aider à interpréter des images où on attribue des états mentaux à des chats. Et ce laboratoire, il, a, il développe toute une gamme de produits pour agir sur l'anxiété des chats, par exemple, pour enrichir le, la qualité de vie au quotidien, pour enrichir l'environnement des chats captifs. Mais on a bien spécifié que sur des images statiques, on n'était pas en mesure de faire les mêmes inférences que sur des images dynamiques. Mm. Et puis, ça aurait été encore mieux si on avait euh, des wide angles pour avoir euh, le plus possible d'éléments de contexte, d'infos sur les éléments de contexte. Donc, euh, Donc la, science, ça, de la science, la démarche scientifique, la lecture critique, ça apprend avant tout l'humilité. Un scientifique qui est sûr de lui en toutes circonstances, a priori, ce n'est pas un scientifique. Ses opinions sont respectables, mais a priori, ce n'est pas un scientifique.
0: Donc là, vous avez cité euh, Sarah Janin. Mm -hmm. Vous formez un duo avec elle, qui est euh, psychologue clinicienne et éthologue. Vous formez un duo lors des consultations de bilans euh, comportementaux. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'elle vous a apporté lors de ces séances
1: J'ai rencontré Sarah par hasard. Elle faisait sa thèse de doctorat en éthologie, sous la supervision d'un enseignant de paris Nanterre université qui avait demandé à une collègue de l'Institut francilien d'éthologie de l'accueillir à l'école vétérinaire d'Alfort pour qu'elle assiste à des consultations de médecine du comportement. À l'époque, j'étais euh, responsable de la consultation de médecine du comportement. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Sarah. Et tout de suite, euh, ça a accroché entre elle et moi parce que alors, j'avais euh, un peu plus de 45 ans au moment où, où je l'ai rencontré. Et donc déjà, du fait de mon expérience dans la vie, je commençais quand même à aborder auprès des propriétaires, les éléments de psychologie, c'est-à-dire euh, qui vous êtes, l'influence que ça a sur euh, la qualité de vie de votre chien, de votre chat de compagnie, les états dans lesquels vous êtes, l'influence que ça a sur euh, votre chien et votre chat de manière euh, relativement directe. Et Sarah, par tous les échanges qu'on a eus tout de suite, m'a énormément conforté dans toutes ces pensées que j'avais. Ces pensées-là, ce n'est pas moi qui les avais inventées. Hein. Quand j'étais, euh, il y a 25 ans, euh, aux États-Unis... Euh, donc euh, j'ai fait mes, mes stages euh, auprès d'entraîneurs de mammifères marins en Floride et euh, à Chicago. Et euh, je ne sais pas pourquoi, je devais être en transit, je m'étais retrouvé à New York. C'était encore euh, à une époque où il y avait de grandes librairies dans New York. Et donc euh, je, je flânais dans une librairie, dans le rayon scientifique, et j'avais trouvé euh, un livre écrit par euh, un psychologue enfin, au début des années 80. Le titre de ce livre, c'était euh, « Crazy Owners, Crazy Dogs ». Le nom de comportementaliste, ça existe en France depuis, je pense, une bonne soixantaine d'années. Et des comportementalistes se sont aussi proposés d'aider les humains en souffrance. Et donc, je pense que ça fait longtemps qu'on sait qu'on est dans une espèce de systémie et qu'on ne peut pas s'abstraire de tout ce qui nous entoure, les humains, l'environnement physique, notre emploi du temps au quotidien, et considérer que tous nos troubles mentaux, viennent simplement de nos états chimiques. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, euh, le, 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 le Sarah, elle m'a vraiment conforté sur toutes ces opinions que j'avais. Et avec elle, ça m'a permis d'être, entre autres, assuré de mes opinions. Parce que quand j'ai commencé à dire tout ça en France, j'ai suscité énormément de, de désapprobation de la plupart de mes pères vétérinaires qui, euh, il y a 20 ans, euh, pratiquait de manière écrasante, avant tout, la zoopsychiatrie et la maladie du comportement, la pathologie comportementale. Moi, je ne me suis jamais reconnu dans cette approche. Jamais. Aujourd'hui, c'est très différent. Euh, L'école vétérinaire d'Alfort, depuis la venue de Bertrand Deput, travaille avec un chercheur. C'est une éco-physiologiste qui a succédé à Bertrand Deput. Les écoles vétérinaires travaillent plus avec euh, les universités dans lesquelles il y a des départements d'éthologie. Donc, euh, tout ça, c'est beaucoup mieux partagé aujourd'hui que ça ne l'était auparavant. Merci. Je vous en prie.
0: Quelles sont les conditions qui amènent à médicamenter un animal
1: J'en connais pas. En fait, il faut absolument s'assurer que l'individu qu'on nous présente n'est pas atteint d'une affection organique. Il y a plein d'affections organiques qui peuvent avoir un impact non négligeable et causer des comportements gênants. L'écrasante majorité des propriétaires de chiens et de chats de compagnie dans un pays à haut niveau de revenus consultent un comportementaliste lorsque euh, les comportements de leurs chiens et de leurs chats les gênent. Mmh. Pas parce que leur animal est anxieux, pas parce que leur animal est excessivement peureux, pas parce que leur animal est, dans, est en mal-être. Ils consultent parce que le comportement les gêne. Si nous, les vétérinaires, étions euh, d'emblée très formés à l'éthologie et à la connaissance des espèces... Pour ça, il n'y a pas de secret. Hein. Il faut juste vivre avec... Euh, si on veut soigner les chiens, il faut vivre avec des chiens. Si on veut soigner les chats, il faut vivre avec des chats. Les voir à, tout leur, euh, à toutes les étapes de leur vie. Donc, euh, les voir aussi en train de materner, voir les comportements sociaux. Donc, il faut vivre avec eux. Sinon, on ne peut pas être un bon médecin, je pense. Hein. Il faut non seulement vivre avec eux, se confronter à l'état des connaissances scientifiques. Donc, tout ça, c'est extrêmement exigeant. C'est pour ça que moi, je suis convaincu que notre métier reste avant tout un métier de passion. Et pas un métier qu'on va faire 30 heures ou 35 heures par semaine. Sûrement pas. Je pense que c'est, en termes de connaissances, c'est beaucoup plus intensif que ça. Surtout quand on est jeune. Parce qu'il faut acquérir la connaissance. Donc, pour acquérir la connaissance, bah, il faut forcément s'exposer.
0: Et puis, plus on en acquiert, plus on ouvre des portes et plus on voit et des mondes qui. Qu on connaît peu de choses. <rire> voilà, et a exactement. De tellement ouais. Plus on sait, moins on sait. Exactement. Et est-ce qu'on peut revenir sur les différents troubles organiques qui peuvent oui. euh, apporter les des troubles Les dix endocrinies, de...
1: c'est-à-dire les les, les. les problèmes hormonaux. Les... Voilà. Mais la première des dix endocrinies, c'est nous qui l'infligeons en recommandant des stérilisations précoces. À mon avis, c'est un drame. Sur le plan euh, de l'impératif que l'individu a pendant son développement à avoir ses hormones sexuelles. Et puis c'est un drame parce que stériliser précocement, ça ne peut pas ne pas avoir un impact délétère sur euh, le, le, le système endocrinien. Le système endocrinien, c'est hypothalamus, hypophyse, glande thyroïde, glande surrénale et euh, glande sexuelle. Donc il euh, n'y a pas de ménopause. Euh, ça, c'est quand c'est fait
0: précocement, mais si c'est fait après. Euh... Après la croissance, vous en pensez quoi Non, pareil.
1: Mmh. Okay. Après, quand on a un chat de gouttière qu'on ne stérilise pas et qu'on le laisse sortir, sa vie, elle devient de plus en plus risquée au fil des mois qui passent. Donc à un moment donné, parce qu'on se préoccupe de lui, on le fait stériliser, mais c'est pour diminuer le niveau de risque. Mmh. C'est pour diminuer les risques de bagarre avec les congénères, les risques de se faire manger par un chien, tirer dessus par un un paysan un chasseur, euh, ne pas se faire écraser, etc. C'est pour ça qu'on le stérilise. En France, il y a aussi euh, un écroulement dramatique de la faune euh, sauvage des oiseaux, même si la première cause, c'est sans doute l'usage massif des pesticides, la diminution de la population des insectes et donc des oiseaux qui se nourrissent d'insectes. Il est certain qu'avec 15 millions de chats de compagnie en France, les chats... Libre, et il y en a beaucoup, ils ont forcément un impact sur cette petite faune sauvage à plumes. Donc, euh, j'adore les chats, mais j'aime autant tous les animaux, et donc les animaux de la faune sauvage. Donc, à un moment donné, il faut se préoccuper aussi de limiter la population des chats bien nourris, qui restent quand même, pour l'écrasante majorité d'entre eux, des prédateurs en puissance. Donc, euh, c'est subtil, c'est complexe. Euh, donc, je parlais des affections endocriniennes. Il y a aussi, par exemple... Euh, puisque les, les chiens euh, et les chats de race ont subi une pression de sélection artificielle intensive, massive, encore plus depuis 50 à 60 ans, pour une apparence et pour certains traits de, un peu saillants de personnalité, eh bien vient avec tout ça une inflation, une explosion des maladies héréditaires, des maladies d'origine génétique. Et donc euh, parmi celles-ci, il y a beaucoup d'anomalies de, de conformation du cerveau, d'anomalies dans les, de la capacité du cerveau à rester ou du système nerveux tout entier à rester intègre longtemps. Donc, il y a aussi plein de maladies de, du cerveau qu'il faut explorer. Aujourd'hui, dans les pays à haut niveau de revenus, c'est assez facile de faire scanner, IRM, quand on suspecte une maladie neurologique. Ma consoeur, Catherine Escriou, qui est neurologue et médecin du comportement à l'école Veta Grossup, elle a une terminologie que j'adore. Elle parle de maladies neurologiques d'expression comportementale. Il y en a beaucoup. Il y a aussi des maladies métaboliques d'expression comportementale. Il y a des chiens qui ont un foie qui ne fonctionne pas bien parce que la vascularisation s'est mal mise en place. Il y a des chiens qui ont un foie qui ne fonctionne pas bien parce qu'ils ont des, des infections, des tumeurs. Et à cause de ça, ils vont avoir des états un peu de folie, d'ébriété, d'hyperexcitation. On appelle ça l'encéphalose hépatique. Quand Yellow, mon chien là, qui est revenu avec nous, vous avez vu, ça l'a calmé d'avoir une prise de sang. Ça l'a stressé. Du coup, euh, il s'est considérablement euh, posé. Et maintenant, il dort profondément. Euh, C'est un petit être vulnérable lui aussi, mon petit Yello. Même s'il pèse 45 kilos et qu'il a vraiment des airs de malinois patibulaire. Et donc, quand il a eu son, sa piélonéphrite aiguë et son insuffisance rénale aiguë, il marchait à à Deux tensions, il était vraiment slow motion, slow mo, comme on dit au Québec. Et ben, euh, il était en encéphalosurémique, etc. etc. Donc, il y a plein d'affections organiques qui peuvent avoir un impact comportemental la douleur, la mauvaise vision, les mauvais yeux. C'est pour ça que, avant de parler comportement, il faut être sûr qu'on fait de la médecine interne et qu'on se donne les moyens de ne pas passer à côté d'une affection organique. Et après, une fois qu'on explique tout ça euh, au propriétaire il peut y avoir des propriétaires qui ne vont pas avoir envie de changer le quotidien, la qualité de vie, de faire trop d'efforts pour changer la qualité de vie au quotidien de l'animal de compagnie captif qui souffre, de l'animal euh, du chien qui est tout le temps tenu en laisse, qui n'a jamais de vie sociale, etc., etc. Donc pour cela, on a toujours la possibilité, quand on est vétérinaire, de recourir à la prescription d'une molécule psychotrope, anxiolytique, blablabla. Il bla, ne bla. faut jamais fermer la porte à ce recours il euh, y a des molécules qui vont euh, diminuer l'impulsivité et la réactivité d'un chien. Beaucoup de zoopsychiatres les prescrivent en, en cas d'agressivité de, de la part des chiens. Donc, euh, je fais la guerre à personne. Mais moi, qui suis vraiment avant tout euh, le petit paysan, euh, bah, le, le, le qui a vécu tout jeune euh, avec des animaux, qui s'est fait euh, mordre très jeune par des chiens, griffé très jeune par des chats, botté très jeune par des vaches, des chevaux... Ben, en fait, ce qu'on apprend avant tout, c'est euh, à modifier la manière dont on interagit avec eux, à améliorer la qualité de leur vie au quotidien. Et en général, quand on s'astreint à ça, euh, ben, euh, l'état le, le, mental de l'individu en souffrance, il s'améliore et du coup, ses comportements deviennent moins gênants. Du coup, il va mieux, il se sent mieux et blablabla. Bla bla. mmh,
0: super intéressant. Euh, J'avais une question, mais vous avez déjà répondu. C'est euh, sur quelle étude vous êtes en train de travailler Donc là,
1: c'est... Au oh, plein de choses. En fait, plus je vieillis, plus je me donne la liberté de, de faire des choses. Plus j'ai de moyens aussi pour les faire. Euh, là, en ce moment, je suis associé à, à un projet de recherche sur la synchronie comportementale. J'espère euh, en initier un bientôt avec Sarah et l'Université de Paris-Nanterre sur les éventuels effets anxiolytiques du CBD sur les chiens et les chats de compagnie. Ça n'a euh, ça pas été prouvé. Rien n'a été prouvé euh, sur le plan médical et comportemental. Rien n'a été prouvé. C'est-à-dire que tous les ou psychiatres qui prescrivent de la fluoxétine, de la clomipramine, le niveau de preuve, il est quasiment proche de zéro. Mmh. Tous les zoopsychiatres qui pré... ou tous les tous ceux d'entre nous qui prescrivons euh, des soi-disant phéromones, euh, des extraits de thé vert, euh, des extraits synthétiques euh, d'une protéine du lait, c'est pareil. Le niveau de preuve, il est quasiment de zéro. Donc euh, rien n'a été prouvé en médecine du comportement.
0: Oui, après c'est comme l'ostéopathie. Je suis pas forcément pour la preuve scientifique. Enfin, on voit très bien oui. qu'il y a un mieux derrière, que ce soit euh, placebo ou pas. Du moins, euh, le corps est mieux, l'esprit voilà. aussi. D'où
1: cette démarche holistique. D'où cette humilité nécessaire. Moi, je suis, par exemple, traumatisé par les agressions caractérisées de l'ordre des vétérinaires ou de l'ordre des médecins envers l'homéopathie. Si un propriétaire croit que l'homéopathie fait du bien à son animal de compagnie, si un individu croit que l'homéopathie lui fait du bien, euh, en tout cas, moi, je suis sûr que l'homéopathie ne va pas lui faire du mal, déjà. Et puis, si cet individu le croit, moi, je crois aux forces de l'esprit. Moi, je suis mais abasourdi par cette agressivité des instances ordinales. Euh, je suis abasourdi.
0: Et du coup, est-ce que vous pensez qu'il y a un effet placebo qui se passe du propriétaire au chien lorsque le propriétaire, Bien par sûr. exemple, pense que l'homéopathie ou l'ostéopathie va sûr fonctionner
1: l'écrasante majorité des études scientifiques en médecine vétérinaire dans les pays à haut niveau de revenus, elles ont une faible puissance scientifique. Comment avoir une grosse puissance scientifique Il faut beaucoup de patients Énormément. Il faut euh, des groupes randomisés, des études menées en double aveugle avec euh, un groupe placebo. L'écrasante majorité des études scientifiques en médecine vétérinaire ne répondent pas à ces conditions. Donc il faut beaucoup d'humilité. Hein. Mmh. Beaucoup.
0: Et vous pensez que si le propriétaire ne croit pas à l'homéopathie, par exemple, ça ne va pas fonctionner sur l'animal pensez qu'il y a probable. un lien comme ça C'est très probable. Ok. Un peu comme euh, le parent avec son bébé euh... C'est très probable. Okay. Je ce pense qu'il qu ne faut
1: pas qu'un clinicien... Euh, moi, je me revendique comme allopathe. Hein, et avant tout, euh, comme euh, vraiment quelqu'un qui adore la science et la méthodologie scientifique, jamais je me permettrai d'imposer l'ostéopathie à celui qui n'y croit pas, la chiropraxie à celui qui n'y croit pas. Mais d'un autre côté, à partir du moment où quelqu'un m'exprime qu'il croit à tout ça... Bah, j'ai toujours un homéopathe à recommander, un ostéopathe à recommander. D'ailleurs, je vous ai demandé vos coordonnées euh, avant qu'on commence cet entretien. Plus on fait appel à euh, des individus qui ont euh, euh, des perceptions différentes, qui ont des cognitions différentes, le plus il y a d'avis euh, différents, le plus il y a aussi de rigueur scientifique. Le mieux c'est, je pense, dans l'intérêt de mes patients.
0: Quelles sont les dernières recherches, euh, trouvailles intéressantes en matière de comportement sur lesquelles vous ne travaillez pas forcément
1: alors moi, j'essaie de travailler sur plein de trucs en même temps et euh, j'ai énormément d'espoir, mais c'est un peu fancy, fancy pour le moment, sur la tech. C'est-à-dire que là, actuellement, je fais du consulting pour des labos, des gros labos, mais aussi des, des, des individus indépendants et ingénieux ou des petites boîtes, des petites startups pour euh, comprendre comment euh, l'Internet des objets, euh, le IoT, l'intelligence artificielle, euh, les smartphones... Ça peut nous, les géotraqueurs les euh, centrales inertielles, euh, les actigraphes, ça peut nous aider à être de bien meilleurs médecins vétérinaires et euh, de bien meilleurs comportementalistes. Donc là-dessus, là, là j'ai énormément d'espoir et de fantasmes presque. Tous les systèmes d'élevage intensif utilisent déjà le IoT, euh, utilisent déjà euh, l'intelligence artificielle avec beaucoup de bénéfices. En gros, en, dans les systèmes d'élevage intensif, L'éleveur, c'est plus un caretaker, c'est plus quelqu'un qui donne le soin, qui se préoccupe de chacun des individus qu'il héberge. Il est complètement dépassé. Hein.
0: Oui, ça dépend de la taille de l'élevage.
1: Voilà. Et du coup, plus il a de recours à cette tech, mieux il en sait sur chacun des individus dont il est responsable. Et plus il peut être bienveillant et performant. Et donc, euh, moi, j'ai beaucoup d'espoir là-dessus.
0: Mais ça ne va pas forcément aider à, à annoncer un diagnostic en croisant tous les symptômes
1: Si, si. parce qu'en fait, la plupart des propriétaires de chiens et de chats, aujourd'hui, ils ne sont pas connaissants sur euh, l'espèce qu'ils accueillent chez eux. Et du coup, euh, ils, ils mettent énormément de temps à nous relater une augmentation de la quantité d'eau consommée, de la douleur au moment euh, où leur animal euh, se déplace, des alarmes comme ah ben, le chat, il va... Euh, 100 fois par 24 heures dans son bac, alors que d'habitude, il y va seulement une fois, etc. etc. Et donc, cette tech-là, cet Internet des objets et cette intelligence artificielle, va, je pense, nous aider à être infiniment plus performants pour la détection précoce des symptômes. De la même manière, encore une fois, moi, ce qui m'a triste, et de toute façon, ce sera le cas pendant toute ma carrière, c'est que les propriétaires qui sont aujourd'hui des vrais « pet parents hein. ». Vous, vous êtes vraiment de la génération des « pet parents ». Vous considérez vos animaux comme des membres de la famille à part entière. Moi, j'ai toujours pensé ça. Je n'ai jamais eu envie d'avoir des enfants, d'ailleurs, d'avoir une descendance, même d'avoir un foyer. Ça m'a tellement envahi tout ça, ça m'a donné tellement de plaisir que je n'ai jamais eu ces envies. Mais d'un autre côté, moi, je me sentais très seul à l'époque où j'avais votre âge, en disant que j'aime mes chiens, mes chats comme mes enfants, en les laissant dormir tous sur mon lit, en les emmenant partout avec moi. Beaucoup m'ont taxé de sensiblerie, de... de, 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 de. Bon, bref, quoi qu'il en soit, moi, je fais partie de la génération des vétérinaires que les propriétaires consultent, même les pet parents comme vous, quand les comportements sont très gênants. Je, je rêverais qu'ils me consultent simplement parce qu'ils bah, se rendent compte que leur animal est anxieux, que leur animal n'est peut-être pas dans des états émotionnels positifs. 24 heures sur 24, je ne crois pas au bonheur, moi je crois au tragique. Je pense que la vie est tragique, mais il y a des moments de plaisir, il y a des moments de jouissance et il faut qu'il y en ait chaque 24 heures.
0: Vous êtes présent dans les médias, dans la presse écrite depuis plus de 20 ans, télé, radio, réseaux sociaux. Qu'est-ce que cela vous a apporté et quel est le rôle du vétérinaire face aux médias
1: Quand j'étais euh, gamin, j'ai été, euh, mais comme euh, tous les vétérinaires de ma génération, je pense, en France, j'ai été très influencé par le docteur Michel Klein. Le docteur Michel Klein, qui est toujours vivant aujourd'hui, qui a 101 ans, il nous a tous donné envie d'être un peu euh, le vétérinaire euh, de la faune sauvage, comme dans euh, une série qui était très populaire euh, dans les années 60, qui s'appelait Dactari. Et donc euh, avec Clarence, un, un lion euh, qui voyait double, qui louchait. Et quand j'ai été étudiant vétérinaire, j'ai eu de la chance... Euh, j'ai pu euh, déjà travailler euh, chez le docteur Klein, qui exerçait euh, dans une, ce qui était à l'époque la plus grosse clinique vétérinaire de, de Paris, euh, au centre Beaugrenelle. Et euh, j'ai vu dans cet homme euh, une extrême bienveillance, une extrême compétence. Lui, il, il s'est vraiment donné le souci d'atteindre l'excellence. Et pour ça, il est parti euh, dès l'après-guerre euh, aux États-Unis beaucoup. Et euh, le, le, cet homme, il, il m'a puissamment influencé parce que de manière évidente, il voulait absolument le meilleur pour chacun de ses patients et pour les animaux en général. Dans les années 80, il animait euh, avec Dorothée, qui était euh, une personne qui animait un peu les tranches euh, de l'après-midi pour euh, les jeunes à la télé. Il animait une émission qui s'appelait Attention Terre Danger, c'est-à-dire qu'il essayait de sensibiliser... Euh, les enfants nés dans les années 80, au fait que, bah oui, attention, euh, la planète est en train de se réchauffer, il euh, y a de moins en moins d'animaux sauvages, on est de plus en plus d'humains, on est en train vraiment de dégrader le vivant. Et donc, euh, tous les gens qui ont défendu le vivant, déjà dans les années 60-70, moi, j'étais sensible à leur discours. Et je pense que j'avais déjà, quand j'étais étudiant vétérinaire, le souhait de faire des médias. Je percevais qu'un vétérinaire, il doit absolument défendre le vivant, expliquer le vivant et euh, c'est ce que je me, je me suis efforcé de faire euh, à partir du moment où l'opportunité m'en a été donnée. Mais je pense qu'au moment où on vit là, 2022, les dirigeants politiques de tous les pays à haut niveau de revenus, ils sont tous avocats, euh, financiers, juristes, politiciens professionnels. Ils ont fait en France euh, l'ENA, euh, Normalsu, Polytechnique. Et en fait... Si tout va mal actuellement sur la planète, bien sûr, c'est parce qu'il y a aussi euh, beaucoup de cynisme et euh, les démocraties, elles ont été extrêmement cyniques. Bien sûr, c'est parce qu'il y a eu énormément d'agressivité. C'est pas rien de faire l'esclavage, c'est pas rien de faire la colonisation. Des humains ont maltraité d'autres humains. Donc tout ça, ça participe au mauvais état de la planète. Mais je pense que. Avant tout, la plupart d'entre nous, on ne se rend pas compte que le vivant est menacé et donc je pense qu'il faut que non seulement on explique le vivant dans les médias, tous azimuts 360 comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire à la télé, à la radio, dans la presse mais aussi sur les réseaux et les communautés, mais il faut aussi que des personnes qui comprennent le vivant et qui ont ça chevillé au corps... Elles le défendent, elles l'expliquent. Pour les, les décennies à venir, il faut que les dirigeants dans les démocraties soient des biologistes et plus des hommes d'affaires, des gens qui vont valoriser l'organisation, le, le profit. Je ne suis pas hostile au profit, pas du tout. Euh, je ne suis pas hostile à la bonne organisation et la bonne marche et la bonne structuration d'un pays. Mais avant tout, là, l'urgence, c'est le vivant. C'est ne pas comprendre en 2022 qu'il faut arrêter de prendre l'avion comme un fou, qu'il faut arrêter de rouler à 180 quand on peut rouler à 100, qu'il faut arrêter de consommer tous azimuts parce que la planète va très mal, parce que le climat est en train de se réchauffer de manière dramatique, parce que il y a une extinction de la biodiversité. Euh, bah C'est compréhensible et pardonnable si on n'est pas biologiste. Mais quand on est biologiste, c'est incompréhensible. Et donc, nous, notre rôle, là, c'est d'expliquer à tout le monde que oui, oui, hop, wake up, réveillez-vous. Là, il faut bouger très, très vite. Euh, ça concerne beaucoup plus les individus de votre âge que les individus de mon âge. Moi, j'ai déjà de la chance. J'ai vécu presque déjà 60 ans.
0: Quelle trace voudriez-vous laisser dans le monde de la médecine vétérinaire et notamment du comportement
1: Je m'en fous complètement.
0: Avez-vous un mentor Vous en avez déjà cité deux au début oui. de l'épisode. Est-ce qu'il y en a d'autres Oui.
1: Euh, des Américains, des Anglo-Saxons. Clive Wine, qui enseigne à Arizona State University. Michael Fox, vétérinaire, qui a été euh, euh, directeur général de la SPCA euh, aux États-Unis, qui a été un chercheur, un biologiste. Euh, Marc Bekoff, éthologue aussi, qui a écrit sur euh, les joies des animaux, le jeu chez les animaux. Michel Klein, je l'ai cité aussi, Jean-François Bardet, Dominique Bégon, qui, ont, qui ont été les, les, les enseignants des écoles vétérinaires françaises, qui m'ont donné ce goût absolu de la recherche de l'excellence et de l'exigence. Patrick Payancé, euh, mon premier associé.
0: Une femme, peut-être
1: euh, <rire> Oui, bien sûr, mais ces femmes, pour la plupart, je ne les ai pas connues. Jane Goodall, Diane Fosset... Je suis fasciné par Jane Goodall. Elle était euh, secrétaire du président de l'Académie des sciences au début des années 60 en Grande-Bretagne, Louis Leakey, Et euh, elle avait une personnalité tellement forte, certainement, et tellement libre qu'il a eu l'idée de l'envoyer euh, faire de l'éthologie naturaliste et étudier euh, les singes euh, en plein abord d'une forêt tropicale. C'était dans les années 60. Cette femme, elle devait avoir un courage extraordinaire, une, une force de personnalité extraordinaire. Et aujourd'hui encore... C'est extraordinaire comment elle, elle essaie de préserver l'Afrique, pas comme une poste ou une néocolonialiste. Hein. Elle, elle veut avant tout aider les populations locales pour qu'elles comprennent l'intérêt de la préservation du vivant. Ces femmes, elles m'impressionnent. La chercheuse euh, avec laquelle je travaille, qui s'appelle Florence Gonnet, qui est à l'université d'Aix-Marseille et au CNRS, elle a une intégrité et une exigence morale qui est phénoménale. Une philosophe qui m'a beaucoup marqué, euh, c'est Corinne Pelluchon. Elle a écrit euh, un petit manifeste politique pour euh, le parti animaliste. Avant elle, Madame de Fontenay, qui a écrit « Le silence des bêtes » au début des années 80, philosophe aussi, grande, grande, grande dame. Là, vous Ça en avez déjà cité mais énormément, hein, c'est déjà pas mal. Ah oui, là, on est bon. Et puis, moi, je suis vétérinaire par passion. J'espère pas trop mauvais scientifique. Mais mon inclinaison naturelle, c'est euh, l'art, la littérature, tous les arts. Donc, euh, je vénère Romain Gary. Je vénère Marguerite Yourcenar. je vénère Marguerite Duras, je vénère Stendhal, euh, je vénère Victor Hugo, je vénère Zola, euh, je vénère euh, des réalisateurs de films. Euh... C'était ma
0: question suivante, un support à conseiller, voilà, vous êtes parti euh, avec les films et les livres, est-ce que vous avez un support plus dans justement le, le vivant et le comportement à conseiller plus qu'un plus qu homme Oui,
1: un homme, un couple Raymond et Lorna Coppinger. C-O-D-P-I-N-G-E-R. Ils ont écrit des livres fabuleux sur la biologie des chiens, publiés au début des années 2000, et puis plus récemment, je crois en 2017 ou 2018 ou 2019, ces livres ne sont hélas pas traduits de l'anglais, en français, mais ce sont des livres fabuleux. Il y a aussi une brillante scientifique psychologue, elle aussi, Alexandra Horowitz. Et elle a écrit « Dans la tête d'un chien », ça c'est traduit en français. C'est génial, c'est de la super bonne vulgarisation scientifique.
0: Alors, on arrive aux dernières questions du podcast. Où est-ce que vous voulez qu'on redirige les auditeurs s'ils si veulent vous retrouver
1: Sur euh, peut-être tous les réseaux et les communautés de l'association euh, AVA, « Agir pour la vie animale », sur euh, tous les réseaux et communautés euh, de la clinique euh, vétérinaire du pont de Neuilly. Et puis, euh, bah, éventuellement, euh, en lisant... Donc, euh, moi, j'ai publié des livres pour le grand public. Le dernier, en date, c'était « Tout sur le toutou ». Et puis, euh, j'ai aussi euh, dirigé la publication de collectifs d'auteurs, où là, c'est vraiment des livres scientifiques. C'est aux éditions Educagri. Le premier est publié en 2010. Comportement et éducation du chien, dirigé euh, avec aussi euh, Bertrand Depute. Et puis euh, avec Sarah Janin, j'ai dirigé la publication plus récemment de Comportement et bien-être du chien et de Comportement et bien-être du chat aux éditions Educagri. Donc ça, c'est de la vulgarisation scientifique. Euh, c'est un collectif d'auteurs. Presque tous sont des scientifiques et des chercheurs. C'est compliqué, mais c'est très intéressant.
0: Ah oui, je suis en train de lire celui sur le chien. C'est super intéressant. Merci. <rire> J'adore. Et dernière question. Qui voudriez-vous entendre dans le podcast
1: Waouh Tous ceux qui s'intéressent au vivant, tous ceux qui sont engagés pour lui. Et puis après, c'est vrai qu'un homme de mon âge qui a beaucoup d'expérience et beaucoup de connaissances, il a du mal parfois avec des personnes qui interviennent et qui ont un niveau de connaissance, mais c'est normal puisqu'elles sont beaucoup plus jeunes, qui n'est pas forcément euh, suffisant. Par exemple, moi, il y a une personne, un universitaire, un chercheur, il est rattaché à l'université de Strasbourg, il s'appelle Cédric Sueur. C'est lui qui propose à l'université de Strasbourg, avec sa collègue Marie Pelé, qui elle est rattachée à l'université catholique de Lille, un enseignement sur euh, les études critiques animales et l'éthique animale. Et euh, Cédric Sueur et Marie Pelé, je vous recommande vivement de les interviewer. Vivement, absolument. Je vous recommande aussi vivement et absolument d'interviewer Florence Burga, une philosophe.
0: Je prends note, je prends note.
1: Absolument. <rire> Vos auditeurs, ils vont être euh, ravis. Il faut, il faut absolument qu'on soit moins cruel envers les animaux aujourd'hui en France, il faut qu'on ait plus de considération envers eux. Donc, évidemment, quand je dis ça, je ne m'adresse pas à vous, je vois bien que vous en avez une énorme, mais l'État français n'a aucune considération pour les animaux, c'est un problème énorme, énorme.
0: Bah, merci beaucoup pour euh, toutes ces... tous plaisir. ces noms, tous ces supports, et l'heure et demie qu'on a passée ensemble, pratiquement. Merci.
1: Je m'en suis pas rendu compte.
0: C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos écoutes et à nous dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux en nous taguant Et Et si vous souhaitez soutenir le podcast, parlez-en autour de vous et mettez-lui des petites étoiles sur les applications Apple Podcast ou Spotify. Merci beaucoup et à dans trois semaines pour un nouveau numéro